1: Está começando mais um Ponte Aéreo. Eu sou Camilo Piro Machado, falo aqui de Nova York. Faço conexão direta com o meu amigo Pedro Maia, no Rio de Janeiro, para falar desse Media Day da NBA, da temporada 2022-2023. Pedro, é... fazendo uma comparação vulgar, mas pertinente à semana, tem um clima de campanha eleitoral nesse, nesse esquema de Media Day. Né? Parece que cada time, cada grande estrela quer provar que tem chances de conquistar um lugar no coração do torcedor e um lugar é, pleiteando o título, né? A gente viu aí é, os principais estrelas, os principais times é, aparecendo juntos. O é, que, que você viu disso tudo até agora? É, e o que, que te surpreendeu até agora? A gente vai levantar alguns temas, algumas aspas aqui, algumas, algumas declarações e até algumas impressões em relação... Olha o que a gente viu da relação dos jogadores, né Pedro? Tudo bem com você?
0: Fala Camilo, salve, salve, muito bom estar de volta. Para quem não sabe, eu estava de férias, estou voltando aqui ao Ponte Aérea para a gente debater aí os, os assuntos né, da semana e não tem como a gente deixar de falar do Media Day. De fato, você levantou aí a, a bola, Camilo, em relação ao que os jogadores estão falando, né? essa, essa tentativa de pleitear ali um espaço como uma estrela, que tem carisma, que vai brigar por título, que não vai, é, me chamou muito a atenção no âmbito ali do, do que é falado, o Yannis Antetokounmpo, né? perguntaram para ele sobre essa situação de melhor jogador do mundo e tudo mais, e ele humildemente apontou para o Steph Curry, né? dizendo ali, argumentando que o cara que tem que ser considerado o melhor do mundo é o cara que consegue fazer o trabalho na temporada regular de conduzir o seu time, e na hora do vamos ver, consegue também entregar o rendimento. Foi exatamente o que a gente viu o Steph Curry fazer na final contra o Boston Celtics. Mas eu apontaria também, Camilo, além desse âmbito do que é falado, é... para um jogador que não está falando tanto, mas eu diria que está conquistando o meu coração com atitudes. O James Harden, há alguns meses, abriu mão de um grande dinheiro né, um, um grande montante de dinheiro para dar flexibilidade para o Filadélfia se reforçar em relação à temporada e apareceu agora visivelmente mais magro, né? é, perdeu um peso considerável. Então é um cara que nesse momento não está falando tanto quanto outros jogadores, mas pelas atitudes dos últimos meses para cá está me fazendo é, ter essa vontade de torcer por ele. O James Harden é um cara que eu vejo nesse momento que está merecendo ter a oportunidade de beliscar uma final de NBA, é, justamente por, esses, por essas atitudes. Ele está mostrando, junto ao Philadelphia, que ele está focado, que ele quer é, se redimir em relação ao que a gente viu no último playoff. Né? O, o Philadelphia sofrendo muito contra o Miami Heat e não conseguindo render o que, o que se esperava. O James Harden muito abaixo é, do que a gente podia imaginar, mas eu acho que essas últimas atitudes aí, é, ele silenciosamente, para mim, está chamando a atenção aí, é, essa situação do James Harden.
1: É, dá para ver que o foco máximo dele é realmente o título, né, Pedro? Porque se a gente olhar o salário, se a gente olhar o tamanho do James Harden no mercado publicitário americano e global, o salário dele na NBA é apenas uma parte do que ele recebe é, de todo montante, né? Ele é um dos principais nomes, se não o principal nome, da empresa de material esportivo que o, que o patrocina. Ele faz viagens anuais... É, para isso, para desfiles de moda, para vendas, para questões publicitárias. Então o que ele quer da NBA agora é só o título. Está totalmente focado na parceria dele com, com John Bid. E até é interessante ver isso, Pedro, porque as férias da NBA elas são muito interessantes para ver como um jogador quer aproveitar, né, para moldar o corpo, para fazer um treinamento mais específico, alguma deficiência técnica. E... A solução de um não necessariamente é a solução de outro. A gente já viu o Steph Curry aproveitando, é, tentando aproveitar um momento de contusão para ficar mais forte, para ficar mais musculoso e aí se proteger de possíveis novas lesões. A gente viu o Kawhi Leonard voltando agora e voltando nesse Media Day um armário. O Kawhi Leonard sim. ganhou massa, ganhou peso, tá mais forte ainda. Ele sempre foi um jogador forte, mas atlético, né é relativamente leve para para os músculos que apresentava, agora está mais forte, mais pesado, e claro que isso é pensado, claro que isso é pensado, e o James Harden está mais leve, e esse também é o objetivo dele, o James Harden que precisa aguentar, ele precisa render, ele para render e para dar certo, ele precisa jogar mais de 30 minutos por jogo, mais de 35 minutos por jogo, ele precisa pontuar, ele precisa ter volume de assistência, ele precisa estar tá bem, ele precisa estar tá bem fisicamente, e precisa suportar né, é, o volume de jogos, e pela posição dele, pela característica dele estar mais leve, no caso, é o mais interessante. É, pensando também nos outros times, está falando do Philadelphia Seven Cicles, e você já falou aí: opa, um candidato aí um o dos candidatos aí ao, ao a chegar, né? A chegar na, na, na Conferência Leste. O outro candidato a chegar na Conferência Leste, inegavelmente, é o Brooklyn Nets, que manteve Kevin Durant Kareem Irving e teve para mim as duas entrevistas mais constrangedoras desse mídia day Pedro. uma do Kareem Irving e uma do Kevin Durant primeiro o Kareem Irving diz que orgulhoso de si que abriu mão de 100 milhões de dólares para não estar vacinado para como se fosse uma uma, uma 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 bandeira de resistência de alguma convicção pessoal né e não de algum Sim. bem coletivo né ele ele está muito orgulhoso disso é, é inegavelmente um dos grandes talentos dessa geração da NBA e por outro lado, o Kevin Durant, que fez birra, que bateu o pé, que pediu para o técnico ser demitido para ficar, que pediu para ser trocado, foi perguntado sobre isso e disse que o Brooklyn Nets é, se esforçou, olha só isso, se esforçou, o dono da, da, da franquia e o gerente se esforçaram para mantê-lo, ele admira, ele aprecia isso, porque sabe que eles não queriam perder uma grande estrela, uma estrela desse porte geracional do Kevin Durant. Uma situação meio constrangedora, assim, né? Você responde pelos seus atos sempre, né, Pedro? Não adianta, né? Sim. Você pode ter o dinheiro que for, pode ter o talento que for. Então, um clima meio esquisito no Brooklyn Nets. Acho que eles têm até algo a provar, realmente, esse clima de algo a provar no Brooklyn Nets. Você vê assim também, Pedro?
0: Esse, essa situação no Brooklyn Nets é uma grande vitamina, porque você olha para para o papel, aquele time Duran Ben Simmons, é, o Seth Curry, né? o, o próprio Kyrie Irving, é um time que você olha e fala, esse time vai buscar, esse time vai brigar, né? mas tem todos esses aspectos aí, essa grande distração que foi essa novela do Kevin Durant, né? vai sair, não vai, e agora o, o, o Kyrie Irving também com essa declaração, é uma, é, é, é uma pena, assim é. falando especificamente do Kyrie Irving, é uma pena... É, o Kai Irving chegou a ser o jogador que eu mais admirava ver jogar naquela época do Cleveland, né? O começo dele no Cleveland, é, acrobático, né? O, o, o rei dos handles e tudo mais, o comercial de refrigerante lá que viralizou, né? ele de maquiado de senhorzinho. Uncle Drew. Uncle Drew fazendo estrago numa quadra. Então, tudo aquilo contribuiu para que eu, particularmente, tivesse uma, uma visão muito otimista, muito é, positiva do Kai Irving e hoje, infelizmente, ele é uma caricatura, né? Pelo que ele diz, é, pela conduta, né? O cara se orgulhar é, de não ter recebido a vacina, ter, é, a, a, abrir mão de um dinheiro gigantesco, porque prefere não ser vacinado e toda aquela é, teoria lá atrás da, 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 né? da, 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 de que a Terra é plana, ele abraçando aquela teoria. Então, é muito triste ver como o Kai se tornou essa caricatura, né? Esse jogador que é, é, tem todo esse componente, essa estranheza que ele traz, né? Agora o Brooklyn, apesar de todas essas distrações, é, é claro que um grande fator a ser observado na temporada do Brooklyn é como o Steve Nash vai gerenciar todas essas questões e como o time vai render em quadra. O Kevin Durant pela entrevista do Media Day, ele tem muito aquela coisa do ego. Né? Ele, ele, O tempo todo ali dizendo, eu sei o meu valor, eu sei, eu sei quem eu sou. Então, é, 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 é o Kevin Durant acima de todas as circunstâncias em volta. Mas eu acho que, apesar de tudo isso, o Brooklyn Nets ainda é um time que me, me, me incita muita curiosidade para saber o que, que vai ser essa temporada, porque é um potencial muito grande. O Ben Simmons deu uma entrevista recentemente para o J.J. Redick, no podcast do J.J. Redick, falando sobre essa possibilidade de, de arremessar mais, é, esse comprometimento que ele pode vir a ter. Isso é uma coisa que volta e meia em início de temporada a gente escuta, né, que o Ben Simmons vai passar a arremessar mais, e efetivamente na quadra a gente não vê isso acontecer. Então é mais uma novela para a gente ver dentro, para a gente acompanhar dentro do Brooklyn Nets. Mas eu acho que o plantel, Camilo, independente de toda a novela, de toda a distração que tem é, em torno ali, principalmente pelo aspecto do Kevin Durant e do Kai Irving, é, eu estou muito curioso para saber se esse Brooklyn Nets vai passar por cima disso tudo e vai conseguir render, vai chegar numa final de conferência, se o Kevin Durant vai ser aquele Kevin Durant avassalador e dominante, o Kai Irving ajudando, o Ben Simmons é, trazendo esse componente defensivo que a gente tanto espera que o Brooklyn tenha, então estou muito na expectativa é, em relação a isso
1: é, eu espero muito eu desejo muito que o Ben Simmons desencane desse lance de arremessar e foque no que ele é bom, foque Sim. na força física que ele tem, no jogo de transição, nos passes é, tente fugir um pouco desse, desse estigma de jogador de perímetro forte. Tente ser um jogador mais completo, ajudando os companheiros, ajudando as estrelas em volta dele. Ele vai ter oportunidade, ele tem duas grandes estrelas em volta dele. Agora, pensando nesse clima de volta às aulas, já parece um clima de volta às aulas, né? <risos> o que você fez nas férias? Onde é que você estava? Foi legal? Você ficou com a sua mãe? Você viajou para as Bahamas, você ficou só treinando, enfim. Esse clima de volta às férias no Lakers, por exemplo, eu achei um pouco esquisito, Pedro, eu quero passar a minha impressão. Tava todo mundo muito curioso para saber como é que ia estar o clima entre o Russell Westbrook, Anthony Davis, LeBron James, lembrando que o Westbrook e o LeBron chegaram a estar no mesmo jogo na Summer League e eles não se falaram nesse dia lá se você lembra, assim, eles não chegaram a se cumprimentar. Isso levantou um monte de hipótese, né? Será que o Russell Westbrook está indo embora? Será que eles não estão se falando mais? Eles ficaram brincando, fizeram a foto, né? O Big Tree do Lakers. Não tem jeito. É o, é o, são as três grandes estrelas. O Russell Westbrook é um cara que provavelmente vai estar no Hall da Fama. Um cara Sim. com uma história enorme na NBA. MVP. É. Mas eu não senti, não senti firmeza. É, nas risadinhas e nas, nas pretensas brincadeirinhas entre os três, não. Acho que o clima, não que tenha azedado, mas já é um clima de fim de parceria. É, acho que o Westbrook ainda está aberto para alguma troca, até durante a competição, e o Lakers não conseguiu fazer os movimentos para se tornar um time competitivo. Então acho que o Lakers, ele quase olha só que triste, ele quase não disputa essa, esse título se o Anthony Davis não for de espetacular. Porque se o Anthony Davis for, estiver saudável e espetacular no máximo que ele pode atingir, aí o céu é o limite, né, Pedro?
0: Absolutamente. Eu acho que o Anthony Davis é um talento que, que a gente costuma chamar de geracional. O grande problema na carreira do Anthony Davis são as lesões, de fato, né? mas ele mostrou o tamanho do potencial dele quando o Lakers foi campeão em 2020 e mas em relação a essa questão, Camilo, é, o que eu gostaria de trazer, me colocando na pele do torcedor do Los Angeles Lakers, a minha esperança estaria no que, que o Darvin Ham vai trazer para essa equação. Tá? Porque a gente viu Frank Vogel, Westbrook, Anthony Davis machucado, se eu não me engano foram 21 partidas só, que o Lakers teve Anthony Davis LeBron e Westbrook, então é muito pouco realmente desse Big Three enquadra para tentar mostrar um serviço, para tentar trazer uma produtividade em termos de vitórias, mas o discurso do Darwin Ham em relação ao Russell Westbrook está sendo muito inclusivo, né? ele está fazendo questão de, de deixar claro que por ele o Russell Westbrook vai ser peça importante dentro dessa equação, e aí eu fico curioso para saber como ele vai gerenciar essa situação e o que ele vai adicionar é, ao jogo do Westbrook. Em, em que medida ele vai conseguir fazer com que o Westbrook renda dentro desse elenco do Lakers. Né? Ele já deixou muito claro que vai ter rodagem no meu time quem se comprometer com o lado defensivo do jogo. A gente sabe exatamente que não é o grande lado do jogo do Westbrook o fator defensivo. Então, em que medida o Davi Ham, Ham vai conseguir fazer com que o Westbrook seja um jogador que tenha um rendimento melhor do lado defensivo? A gente sabe que o Frank Vogel também tinha essa pegada no aspecto defensivo e nem por isso o Westbrook teve essa reviravolta na sua forma de jogar. Então, é... e obviamente a chegada do Pat Beverly para esse lado defensivo o fato do Anthony Davis chegar para uma temporada é, saudável, eu acho que isso, obviamente, coloca o Lakers no outro pata patamar. Ainda tem a, a, a volta do Dennis Schroeder. Né? Alguns jogadores veteranos saíram e outros jogadores jovens chegaram. Tem o Austin Greaves, que foi uma grande revelação na temporada passada. Então, eu acho que o que está me gerando essa curiosidade é o que, que o Davi Hamm vai conseguir mexer é, nesse vespero, né? como é que ele vai conseguir gerenciar esse, esse vespero justamente pelo aspecto Russell Westbrook então estou muito curioso para saber é, qual vai ser a cartada dele né? como é que vai ser esse rendimento será que ele vai ser uma espécie de Doca que vai conseguir, vai ter um começo é, conturbado e depois vai fazer o time decolar é, o Lakers é absolutamente um, um time a ser olhado com carinho nesse começo de temporada é, justamente em torno dessa novela de mais uma chance para o Russell Westbrook. Pelo discurso do Pelinka também, eu não tenho a sensação de que o Lakers vai fazer uma grande loucura para se desvencilhar pra, desse contrato do Russell Westbrook e a impressão que eu tenho, Camilo, é que o time está comprometido é, primeiro, pelo menos num primeiro momento a seguir mais uma vez com o Russell Westbrook e apostando que o Darvin Ham vai fazer alguma coisa ali, vai tirar algum coelho da cartola para fazer essa, essa engrenagem rodar no, de uma maneira positiva.
1: É, eu gostaria só de citar um jogador que eu tô muito curioso para ver no Lakers, que eu gosto muito chamado Lonnie Walker, jogou no San Antonio Spurs. Exatamente, é, esse você conhece. alguns anos, esse eu conheço bem e já fazendo uma ligação com o San Antonio Spurs, muito engraçado, curioso né, e sincero, Greg Popovich, falando óbvio, né? perguntado sobre a chance do San Antonio Spurs, ele falou bem baixinho, ele fez uma brincadeira, pegou o um microfone, falou, olha só, por favor, não aposte no San Antonio Spurs nas bolsas de aposta de Vegas para, para o título. <risos> fazendo uma alusão, né? fazendo uma, 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 uma indicação direta é, do elenco muito jovem que tem nas mãos. É, o o, o Morris saiu do San Antonio Spurs, ah, agora um, um rebuild completo, realmente, no São Antônio e o Greg Popovich falou que vai vai lançar a garotada mesmo o processo que ele foi, demorava um, dois anos, isso vai ser acelerado ele vai jogar no fogo, vai ver quem vai sobreviver ele falou mais ou menos isso assim vamos ver quem vai sobreviver, vai ser divertido eu estou animado e claro, a gente vai tentar fazer o melhor com o que a gente tem entendeu ele não gosta de falar do, do, de tancar, de tentar perder os jogos para poder pegar é, uma escolha melhor no ano que vem mas, e aí perguntava também sobre a maior motivação dele né? depois de tanto tempo, ele é o técnico mais longevo da NBA, nesse momento ele falou, olha, a minha motivação é o meu paycheck, é o meu dia do pagamento é o meu cheque do pagamento que ele, enfim, não deve ser pouco né? é um, é um, é um dos técnicos mais bem pagos da, dos esportes americanos, até merecidamente né? um cara consagrado mas deixando ali um pouco de verdade nessa, nesse dia, meio que campanha eleitoral Meio volta às aulas, né, Pedro? Falando de volta às aulas, a gente ainda está reaquecendo as turbinas. Estamos no off-season aqui no, no Ponte Aérea. Então, o Pedro já ficou de férias, eu já fiquei de férias. E quando a gente puder, a gente se reencontra. Eu, Pedro, José Renato Ambrósio e Rafael Rock para falar de muito mais desse reinício, dessa volta da NBA, temporada 2022-2023.
0: Beleza, Pedro? Combinado? Beleza, beleza total. Há, é, muito porque... Já teremos pré-temporada. Pré-temporada já começa aí no final dessa semana, então muita coisa para ser falada a partir da semana que vem.
1: Vamos vendo, estamos atentos. Até a próxima, Pedro. Um abração.
0: Valeu, Camilo. Até a próxima.